0: Slate Podcast.
1: Bonjour, c'est Katevan de l'équipe Audible. Audible, c'est une appli qui permet d'écouter des livres audio et des podcasts. D'ailleurs, Transfer, c'est le podcast par excellence. C'est devenu pour moi un rendez-vous incontournable. Oui, je sais, j'aime m'immiscer dans la vie de parfaits inconnus. Si vous appréciez aussi cette relation intimiste, je vous conseille d'écouter le livre audio Petit Pays, écrit et interprété par Gaël Faye. Et maintenant, je vous souhaite une très bonne écoute de transfert. Dans le livre 1 de ses essais, Montaigne écrit que le jour de notre mort est le seul qui permette d'émettre un jugement sur tous les autres jours de notre vie. Il disserte sur le fait qu'au moment de sa mort, un être peut faire preuve de courage ou de lâcheté et qu'il peut se montrer autre que ce que l'on a toujours cru. La mort est le véritable révélateur. À cette dernière scène, entre la mort et nous, poursuit-il, il il n'y a plus à feindre, il faut montrer ce qu'il y a de réel et de bon au fond de nous-mêmes. Mais quand Montaigne écrit ça, on comprend aussi qu'une vie n'est vraiment intelligible qu'à la fin. C'est le recul qui compte, la possibilité de regarder une existence dans son entièreté, de tracer les lignes entre les événements comme au crayon de papier, quand on reliait les uns aux autres les points sur les matrices de dessin pour enfants. En attendant, on avance, parfois à tâtons, sans comprendre le sens général, qui bientôt, peut-être, apparaîtra. Je suis Charlotte Pudlowski et vous écoutez Transfert, un podcast de Slate.fr produit par Louis Media. L'épisode d'aujourd'hui est une histoire de puzzle et de sens. Il est réalisé par Iris Wedraogo.
0: J'entre en, en Hippocagne, c'est euh, une classe préparatoire littéraire qui prépare les concours aux grandes écoles, euh, genre euh, l'école normale supérieure. Et ce n'est pas les études les plus simples pour moi à ce moment-là parce qu'il euh, y a beaucoup d'interrogations orales, il y a beaucoup de, d'évaluations. Et euh, je commence dès le mois de septembre octobre euh, avec euh, une colle de, de géographie, donc une, une interro à l'oral où on a une demi-heure pour préparer un sujet et puis ensuite on présente euh, au prof. Euh, en un quart d'heure, 20 minutes, tout ce qu'on a trouvé. Et ensuite, il nous pose des questions et voilà. Et du coup, ben j'arrive à cette colle de géo vraiment, vraiment pas, pas dans mon sujet. Et, euh, et j'arrive complètement essoufflée, complètement paniquée parce que je sais que que j'ai pas du tout su répondre au sujet. Donc, je vais devoir lui parler euh, de quelque chose que je connais pas pendant, pendant 20 minutes en brodant comme je peux et que ça va se voir au bout de 30 secondes. Et quand je commence à parler, en fait, je parle pas. J'y arrive pas, je, je, je peux pas prendre la parole juste parce que déjà je suis essoufflée, mais en plus de ça, je ressens comme un serrage au niveau de la gorge, comme si mes cordes vocales voulaient pas se mettre à vibrer. Il n'y a aucun son qui sort et, euh, et je comprends pas ce qui se passe en fait du tout. J'ai l'impression de, de m'étrangler un peu et mon prof le remarque, euh, voit bien que je, j'arrive pas à parler, que je panique un peu qui me dit de, de me calmer, de boire un verre d'eau, que ça va passer mais en fait c'était plus que ça parce que j'ai déjà été stressée pour plein de choses mais quand même je pouvais je pouvais réussir à broder et là physiquement en fait je je peux pas parler, ça ça marche pas. C'est la première fois que je suis dans une grande grande ville que j'ai quitté mes parents. Et ça se passe plutôt pas trop mal, en fait. Euh, je trouve tout de suite euh, une, une copine avec qui je m'entends vraiment très bien. Et euh, je pense que j'ai eu de la chance parce que c'est pas très facile pour moi à cette époque de, de rencontrer du monde. En fait, j'ai un peu du mal à, à rencontrer de nouvelles personnes, à leur parler, à faire connaissance. C'est pas que je me contente de mes, de mes copains parce que au final, je me rends bien compte que j'aimerais bien avoir euh, un cercle un peu plus large. Mais, mais ça, ça se fait jamais, en fait. Je me dis que... Bah que je suis timide en fait, euh, voir euh, que je suis carrément euh, une sociopathe euh, qui n'est qui pas faite pour, <rire> pour le monde dans lequel il vit. Quoi. Parce que je, je, je... Bah, je me mets des barrières en fait toute seule, je me rends compte que c'est moi qui me les mets. Quand je suis au lycée je suis abonnée au magazine Phosphore. Et il euh, y a des articles sur les métiers euh, qu'on peut faire, enfin, des, petits, des petits topos sur les études euh, et euh, sur, euh, sur les professions. Et il y en a un un jour sur euh, l'orthophonie. C'est euh, une profession qui va s'occuper de, de tous les troubles de la parole, du langage, euh, que ce soit oral ou que ce soit écrit. En fait, ça va être euh, les troubles d'articulation, les retards de langage. Les enfants qui parlent pas trop euh, quand ils ont deux trois ans et, et j'aime bien ça en fait le fait que ce soit justement euh, assez dans le médical mais en même temps il euh, y a un petit côté scolaire je commence d'abord par partir en hypocagne et puis après en cagne donc en classe préparatoire littéraire et ensuite je passe euh, une licence de lettres et ensuite euh, je prépare les concours d'orthophonie pour de bon euh, la préparation du concours euh, c'est assez plaisant puisqu'on est une petite classe on est une vingtaine Dès le début de l'année, en fait, je rencontre quelqu'un qui est hyper sympa, qui va devenir trop ma copine de l'année, on va préparer le concours ensemble. Et du coup, euh, les, autres, euh, les autres filles, on n'était que des filles euh, de, de ma classe, je les connais plus ou moins, mais pas, pas énormément en fait. On est surtout à deux pendant, pendant toute l'année. Et globalement, ça a toujours été plus ou moins comme ça pendant mes études. En fait, euh, j'avais une super copine et puis après, il euh, bon, y avait les autres et euh, au bout d'un an ou deux ans ou trois ans... Euh, commençais à les connaître et je finissais par avoir un groupe de cinq mais mais euh, au début souvent j'ai des relations plutôt duelles comme ça c'est ça s'est toujours fait comme ça et c'était beaucoup plus facile pour moi et j'ai quand même eu du bol du coup avec ces copines là ça va je, je suis assez naturelle euh, et puis euh, elle me rentre un peu dedans euh, quand quand on doit préparer nos oraux, parce que du coup, il euh, y, y a un très gros oral pour euh, l'entrée au, au concours euh, d'orthophonie, où il faut montrer qu'on parle bien, qu'on s'exprime, qu'on s'exprime avec euh, naturel, aisance, etc. Donc, tout, tout ce que je ne sais pas faire. Et euh, du coup, pendant l'année entière, en fait on, on s'entraîne à se présenter, à parler de soi, à pourquoi on veut devenir orthophoniste, euh, qu'est-ce qui fera de nous un super orthophoniste. Et je me rends compte cette année-là, d'ailleurs, que, que je suis hyper hautaine, en fait, quand, quand j'essaye de parler de moi et de d'essayer de, d'expliquer aux gens pourquoi il faut absolument me prendre dans son école. J'avais été admissible aux écrits dans la plupart des villes que, que j'avais passées. Du coup, j'avais, j'avais une quinzaine d'euros qui, qui étaient programmés. Le premier que, que j'ai passé, c'était, c'était Paris. Et c'est un oral qui est très technique, en fait. où On ne nous demande pas du tout de raconter qui on est, pourquoi on veut être orthophoniste. Ils veulent voir si on a un cerveau qui marche bien. Quoi. Donc, ça se passe pas trop mal, mais... Euh, euh, je, je suis sur liste d'attente mais je dois être cinquième enfin, clairement je, je serai prise à Paris euh, j'ai, j'ai pas trop de doutes. et juste après par contre je passe l'oral de Strasbourg c'est vraiment la ville dans laquelle je veux aller parce que j'avais déjà fait mes études là-bas enfin un morceau de mes études donc euh, je me mets beaucoup la pression c'est un des premiers oraux et je veux, je veux absolument réussir et là c'est, c'est un oral qui est pas du tout fait pour moi parce qu'au contraire ils veulent vraiment savoir qui on est ils veulent vraiment qu'on parle de nous Il y a un oral de groupe où on nous donne un thème euh, à la noix, genre « Que pensez-vous du port du voile ?» ou je sais pas. Et euh, du coup, euh, on fait un espèce de débat euh, plus ou moins fictif avec euh, une dizaine de personnes qu'on ne connaît pas. Et et c'est affreux parce que euh, du coup, il faut prendre sa place, il faut dire des choses, mais sans être agressif, sans monopoliser la parole. Parce que le jury, à ce moment-là, je ne crois pas qu'il y avait d'orthophonistes, je crois que c'était que des psys et du coup qui euh, vont essayer de décortiquer comment on se positionne euh, voilà si on monopolise la parole si on, on invite les autres à prendre la parole aussi si on s'est rendu compte qu'il y en a qui étaient dans leur coin enfin l'horreur l'horreur absolue donc euh, je sais pas trop comment je m'en sors mais euh, mais je crois que j'ai, j'ai pas eu une super note euh, à cet oral là et il y en a un autre où euh, c'est, c'est assez alambiqué. Euh, on doit réussir à parler de nous et de nos motivations, plus ou moins, tout en faisant un commentaire de texte qu'on nous a donné. Donc, euh, c'est un texte qui est... Euh, on a le choix entre plusieurs textes qui est plus ou moins philosophique, enfin... Et euh, on doit faire des commentaires dessus tout en réussissant à introduire le fait que oh, le chemin qui court, c'est un peu comme ma vie finalement et mes études et qui m'emmènent vers l'orthophonie. Bon. Après, j'ai, j'ai eu le détail de mes notes. Et je crois que j'étais classée peut-être dans les dix premiers à l'écrit. Et euh, à l'oral, j'ai eu des notes qui étaient vraiment, mais alors vraiment pas bonnes du tout. Je dois être une de celles qui a eu les notes les plus basses à l'oral. En fait, clairement, ils ne voulaient pas de moi du tout. En première année à l'école d'orthophonie, c'est... Bon, je dirais pas que je m'ennuie, mais quand même, le premier semestre, c'est pas hyper palpitant. Et puis après, ça s'arrange. On commence à aborder des choses beaucoup plus intéressantes en cours. Euh, on commence après à voir toutes les pathologies. Enfin, voilà, ça devient, ça devient plus intéressant. En première année aussi, on nous laisse un petit peu du temps pour faire des premiers stages d'observation. Et, et ça, je le fais pas. En fait, j'appelle aucun orthophoniste parce que j'en connais pas à Strasbourg déjà. Mais personne, en fait, en connaît a priori, mais juste, J'ose pas décrocher mon téléphone et demander. Euh, je me dis que je vais interrompre une séance, du coup je vais les déranger, du coup euh, ils vont pas avoir euh, le temps de me parler. Et, et à la fin de l'année, j'ai toujours pas fait mes stages d'observation et c'est quand même la condition pour passer en deuxième année. Du coup j'ai vraiment plus beaucoup de temps pour les faire. Et mes copains se rendent compte en fait que je les ai toujours pas fait ces stages et du coup ils me se les plumes un peu en me disant Mais qu'est-ce que tu fais quoi c'est, c'est n'importe quoi, euh, dépêche-toi un peu. Ça m'a demandé un effort énorme et même là, je me suis arrangée pour euh, envoyer un mail à des orthophonistes. Et à demander à ma mère qui travaille dans le secteur médico-social de demander à son patron si une des orthophonistes de son groupe pourrait me recevoir. Enfin, en fait, je m'arrange pour ne pas avoir à poser la question moi-même, ce qui est affreux d'ailleurs du point de vue autonomie. Mais, mais, euh, mais je ne sais pas, je n'arrive pas à les contacter et à faire les, et à faire les démarches moi-même. Quoi. Enfin, prendre mon téléphone, ça ne marche pas. C'est pas si conscient que ça, en fait. Je me, je me trouve un peu des excuses, et parfois je me dis que c'est quand même beaucoup plus pratique, mais euh, bon, en vrai, c'est juste que j'ai hyper peur de, de déranger les personnes et euh, de de pas leur parler, en fait, <rire> tout simplement. Je me dis que, du coup, euh, si jamais je bafouille, qu'est-ce que je fais Je vais pas pouvoir accrocher, parce que ça se fait pas, c'est une demande de stage, que ça va donner une super mauvaise image de moi, et comme je suis orthophoniste, j'ai pas le droit de pas bien parler au téléphone. Enfin, je me dis que... Que ce serait affreux que je, je bafouille une seule fois et qu'ils se diraient que c'est pas possible, ils peuvent pas me prendre. Et euh, je sais pas, j'ai, j'ai une sorte de souci de la perfection absolue euh, au niveau du téléphone. Et c'est en, en troisième année. Euh, je vais absolument aller en stage avec euh, une, une orthophoniste qui est euh, spécialisée dans le bégaiement, qui, qui en fait beaucoup. Et moi, j'ai pas beaucoup étudié ça encore. J'ai pas, j'en ai pas beaucoup vu en stage. Et euh, du coup, euh, elle, j'ai pas trop le choix, faut que je l'appelle, elle est un peu vieille. Et euh, je lui laisse un message. Et en fait, je, je, je bafouille complètement. J'arrive pas du tout à, à dire ce que je veux dire. C'est ridicule comme message. Fin. Et du coup, je panique. Et euh, je crois que je veux essayer de, de supprimer le message, mais je peux pas. Je, je sais pas ce que ça donne. Je, je veux même pas y penser. Je raccroche en panique, en me disant Ah oh mon Dieu, c'est horrible Elle va croire que je suis un patient qui appelle parce que il bégaye et que du coup, euh, je, j'essaye de prendre rendez-vous pour moi en tant que patient. Quoi. Vers la fin des études à l'école d'orthophonie, on a un cours sur euh, sur le bégaiement. Et c'est la première fois, je crois, qu'on nous parle de bégaiement quasiment. Je m'étais déjà fait la remarque en fait, j'y connaissais rien du tout et que, quand même, pour une orthophoniste, euh, il fallait peut-être que je me penche un peu sur la question. Et c'est pas un cours qui me passionne énormément en fait. Euh, J'écoute un peu d'une oreille, mais mais quand même, euh, petit à petit, euh, je je me rends compte que il y a des trucs qui me font vachement penser à mon père dans ce que raconte la prof. Sur euh, ben, le bégaiement, c'est pas que avoir des des accros quand on parle, c'est aussi avoir les. Le regard qui fuit quand on parle à quelqu'un, avoir du mal à le regarder dans les yeux, faire des gestes quand on sent qu'il y a eu un petit blocage, on agite la main, on agite la tête, on a un petit tic au niveau de la face. Et je me dis, ah bah tiens, mon père il fait un peu ça quand même, le regard qui part quand il a un peu du mal à parler, il y a des moments, c'est pas tellement qu'il y a des choses qui vont vraiment bloquer, des voyelles qui vont durer un petit peu trop longtemps, ou voilà et j'en parle à une copine le soir en lui disant ah, mais tu sais quoi je crois que en fait mon père il bégaye parce que en plus euh, je découvre ce jour-là c'est un peu tard mais que que le bégaiement c'est c'est génétique en partie du moins et et que du coup euh, mon oncle lui il bégaye alors lui c'est c'est vraiment sûr euh, c'est un vrai bégaiement qui s'entend vraiment bien assez assez typique et du coup je lui dis bah tiens en fait euh, mon oncle je savais mais alors mon père je m'en étais jamais rendu compte et je me suis souvent dit qu'il avait une façon un peu bizarre parfois de s'exprimer mais mais je pensais qu'il était juste un peu timide comme moi, parce que pareil, il n'aime pas... pas franchement rencontrer du monde et être dans des endroits où il faut beaucoup faire de mondanité. Et euh, je lui dis, mais euh, en même temps, euh, je pense à certaines de ses limites et de ses attitudes, je crois que franchement que moi aussi, je le fais, et, euh, limite, ça se trouve, moi aussi, j'ai du bégaiement, parce que, regarde, j'ai du mal à à parler dans, en regardant vraiment les gens dans les yeux, ou euh, si, si j'arrive pas à dire quelque chose, je vais changer de mot. Puis du coup, elle me dit un peu, je crois, euh, « Bon, mais c'est bon, mais arrête, quoi. te pose pas trop de questions. » Et peu de temps après, du coup, donc, j'ai, j'ai eu mon diplôme, je suis orthophoniste pour de vrai, et euh, je veux partir travailler euh, à Nantes. Du coup, comme je suis encore à Strasbourg à ce moment-là, j'habite pas encore à Nantes euh, du tout, euh, je, je trouve des orthophonistes qui cherchent un, un remplaçant pour, euh, pour le trimestre d'après, et je prends un billet de train pour aller jusqu'à Nantes pour avoir un, un entretien. Et comme je sais que je vais pas pouvoir y aller beaucoup de fois, je n'aurai pas franchement d'autres d'autres chances. Donc je me mets une grosse pression parce que l'orthophoniste que je vais rencontrer, il faut absolument qu'elle me prenne. Quoi. L'orthophoniste me dit, euh, bon il y a un truc qui est hyper important. Par contre, euh, il faut vraiment que tu sois sois bien calé en bégaiement parce que euh, j'en ai quand même pas mal, des patients qui ont du bégaiement. Et du coup, euh, c'est un peu la condition sine qua non. Donc, je lui dis, bien sûr, je suis hyper à fond en bégaiement. Pas de souci, j'ai fait des stages euh, où euh, j'ai des orthophonistes euh, qui qui étaient vraiment spécialisés dans le bégaiement. Donc, euh, je gère. Et du coup, elle me dit... euh, deux jours après, bon, bah c'est bon, le, le remplacement est pour toi, tu commences dans deux mois et puis euh, ça va durer neuf mois. Et euh, en fait, je panique complètement en me disant, mon Dieu, j'y connais rien en bégaiement en fait. J'ai complètement euh, survendu le truc. J'ai effectivement fait des stages où j'ai vu un petit peu de bégaiement, mais franchement, deux personnes et euh, j'y connais rien en fait euh, du tout. Et mon cours, j'avais un peu écouté à moitié. Euh, le moment de partir à Nantes approche et genre, déjà, je vais changer de ville, ce qui est déjà un challenge en soi parce qu'il euh, va falloir que je rencontre des nouvelles personnes. Euh, et que je me fasse en, ma, ma petite place euh, à l'autre bout de la France. Et, euh, et en plus de ça, je sais que, bah, que quand même, ça ne va pas être si facile euh, au niveau des prises en charge parce que, parce que bah, ce bégaiement-là, je ne le maîtrise pas, quoi. Quelques temps avant de commencer, je m'inscris à une formation qui va parler de bégaiement. En fait, il va y avoir trois fois deux jours de formation avec une spécialiste. Mais, mais cette formation-là, elle va commencer assez longtemps après. On s'inscrit en avance et du coup, j'aurai quasiment fini le remplacement quand, quand je vais commencer la, la formation. Elle m'avait dit qu'il y avait beaucoup de patients qui avaient du bégaiement dans, dans sa patientèle. Et finalement, il n'y en a pas énormément. Et puis, les petits, ça se passe plutôt bien parce qu'en fait, c'est assez simple. Enfin, c'est assez simple. Il y a j'arrive bien à gérer je pense plutôt les, les familles et puis euh, et puis leurs enfants par contre c'est un peu plus compliqué avec euh, avec les adultes il y a un monsieur qui a qui a un bégaiement qui est très particulier en fait que je comprends pas trop trop parce que en fait il bégaye pas enfin il, il parle plutôt très bien il surarticule alors il parle extrêmement vite euh, mais à ce moment là je comprends absolument pas euh, ce que je peux faire avec lui puis il est très perfectionniste lui il veut faire des exercices de diction et euh, des des virlangues du style les chaussettes de l'archiduchesse. Enfin, pff, du coup, euh, bon, ça ne passe pas trop, trop entre nous quand même. Enfin, J'essaye de lui proposer des trucs, mais euh, clairement, je, je bricole un peu. Et puis, il y a une deuxième adulte que, que je dois voir, qui a à peu près mon âge en fait. Et l'orthophoniste m'avait expliqué, enfin, celle que j'en passe m'avait expliqué que, qu'elle avait une histoire de vie un petit peu compliquée. Il y avait des histoires, euh, enfin, des histoires euh, d'attouchement, enfin, des, des histoires un petit peu glauques. Et, euh, elle avait déjà un enfant qui était assez grand. Euh, elle était dans une relation hyper nocive. Hein. Vraiment un truc très compliqué. En plus de ça, elle avait donc un bégaiement énorme, hyper audible, hyper visible, avec beaucoup de tics, avec beaucoup de tension dans le corps. Enfin, elle m'avait fait un petit, un petit tableau de, 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 de la prise en charge. Et, euh, et en fait, je, je, c'est, c'est vraiment ça qui m'angoissait le plus. Euh, je pense que c'était le fait que ce soit déjà une fille qui, à mon âge, qui avait eu plein de choses très compliquées dans sa vie que moi je me sentais pas du tout les épaules de gérer à ce moment-là. Le jour de. Enfin, le premier jour de mon remplacement, elle doit venir le soir à, je sais plus 16h. Et toute la journée j'y pense en me disant mais mon dieu ça va être horrible, ça va être horrible. Et du coup, elle vient pas ce jour-là, et je suis hyper soulagée parce que je me dis, bon, allez, pour celle-là, c'est bon, on verra la semaine prochaine. Normalement, elle rendez-vous tous les lundis à 16h. Et le lundi d'après non plus, elle vient pas, et celui d'après non plus. Et du coup, euh, je crois que j'appelle quand même une fois pour lui demander si elle veut venir, si elle veut qu'on change l'horaire, ou, mais je dois pas insister trop non plus, parce qu'en en fait, ça m'arrange carrément que, qu'elle vienne pas au rendez-vous, parce que je, je je pense pas que j'aurais réussi à l'aider, en fait. On est très différentes, je pense, on a des parcours de vie qui sont complètement différents, mais je sais pas, je m'identifie trop pour que, que je me dise que ça va être possible de, de l'aider. Et des mois plus tard, du coup, à la fin de mon remplacement, quasiment, elle passe un coup de téléphone et je sais que c'est elle en fait parce que parce qu'elle n'arrive pas du tout à me dire euh, son prénom elle euh, me dit euh, genre allô mais, euh, mais ensuite je... j'entends qu'elle essaye de me dire son prénom mais qu'elle bloque, il enfin, y a un énorme blocage j'ai jamais entendu un blocage aussi énorme dans, dans, dans ma vie même d'orthophoniste elle me renvoie un bégaiement qui est énorme, que j'ai en fait j'ai jamais vu un bégaiement aussi énorme et, et je sais pas, je pense que je... Je trouve que c'est très violent, en fait. Euh, Au fond de moi, je me rends compte quand même qu'à des échelles complètement différentes, j'ai ce même comportement-là, en fait. Arrive enfin le moment de la formation à laquelle je m'étais inscrite euh, longtemps avant, sur sur le bégaiement. Et bah, c'est super parce que du coup, euh, j'apprends plein de choses sur l'origine du bégaiement, sur le côté euh, génétique, sur euh, les implications au niveau euh, émotionnel, etc., euh, genre bah justement euh, prendre, euh, prendre la parole, euh, tout ce qui va être habileté sociale, quoi, être, euh, être naturel dans sa conversation, s'intéresser à l'autre, l'écouter, euh, se regarder. Euh, et on aborde un peu euh, à ce moment-là, à la toute, toute fin de la formation, euh, la question du, du bégaiement masqué, où euh, la, la formatrice va nous expliquer que le bégaiement masqué, en fait, c'est un bégaiement qu'on ne va jamais entendre, il n'y a rien d'audible, en fait. Il n'y a rien qui va être perceptible quasiment sur la face euh, émergée de l'iceberg. Que tout va se passer euh, en dessous, en fait, euh, sur la face immergée, Qui est euh, bah, pleine de, de questions, de, de « je ne vais pas réussir à le dire, je vais utiliser un autre mot sinon ça ne va pas passer, je ne vais pas aller lui parler, je vais plutôt lui envoyer un mail ». enfin Toutes les espèces de stratégies d'évitement bizarres qui font que le bégaiement ne va du coup pas s'entendre, en fait. En gros, l'idée, c'est que jamais, jamais, il faut que le bégaiement s'entende. Que, que personne ne soit au courant, que personne s'en rende compte, avec euh, un souci de la perfection de parole qui est, qui est exacerbé, mais pas normal en fait, parce que la parole, c'est plein, plein d'accrocs, et c'est, c'est, c'est normal en fait ça par contre. Parce une parole qui est parfaite, ça n'existe pas, mais euh, le bec masqué va avoir du mal à, à l'accepter. Et euh, elle nous dit que... Dans son dans ses prises en charge, les personnes qui ont un bégaiement masqué ont une souffrance énorme parce qu'en fait, déjà, ils ne s'en rendent pas toujours compte qu'ils ont un bégaiement masqué. Il y a des personnes qui sont très, très au courant, en fait, euh, qui sont en train d'essayer de camoufler leur bégaiement, donc euh, qui mettent en place des stratégies très conscientes, plus ou moins ancrées en eux, mais voilà, qui ont conscience qu'ils ont un bégaiement. Euh, mais elle dit aussi qu'il y en a d'autres ben, qui, qui s'en rendent même pas compte en fait que c'est des comportements de communication qu'ils ont mis en place depuis ben, la plus tendre enfance et que du coup jamais quasiment ça a pu émerger et euh, que du coup les personnes qui ont un bégaiement masqué généralement ont une souffrance, une souffrance énorme en eux et que quand ils arrivent à prendre rendez-vous ce qui n'est pas évident parce qu'en fait il y en a qui ne savent même pas qu'ils ont un bégaiement masqué donc ils ne peuvent pas mettre des choses en place pour que ça aille mieux puisque c'est complètement inconscient mais ceux qui arrivent à être dirigés vers un orthophoniste sont à la fois soulagés, mais en même temps, c'est la catastrophe dans leur vie parce qu'il faut faire face à quelque chose qu'ils ont essayé de, bah, de cacher pendant des années. Et euh, quand la prof nous parle de, de ça, quand la formatrice nous parle de ça, je suis, je suis traumatisée un peu parce que <rire> déjà, euh, mes voisines de table, je les entends dire « Oh là là, mais c'est quand même bizarre cette affaire, c'est un peu n'importe quoi, un bégaiement qui ne s'entend pas, ce n'est pas du bégaiement euh, » un peu n'importe quoi cette idée et sauf que moi je me dis mais non mais c'est moi en fait c'est sûr enfin c'est évident moi j'ai ça parce que parce que j'ai tous les comportements bizarres de communication genre justement pas regarder les gens dans les yeux essayer d'éviter de leur parler alors qu'en vrai j'ai envie hein, de, de, d'entrer en relation et, et cette énorme différence du coup entre qui je suis vraiment et les choses que je dis à mes copains que je connais bien et bah, les choses que je donne à entendre, euh, c'est-à-dire pas grand-chose, <rire> aux personnes que je connais pas ou avec lesquelles je suis pas à l'aise. Je, j'évitais les gens dans la rue en faisant semblant euh, d'être occupé à faire quelque chose. Enfin, tout ça, en fait, ça prend du sens parce que c'est complètement ridicule, en fait, toutes ces choses bizarres que je, que je faisais et qui me ressemblent pas en plus et que j'arrivais pas à expliquer. Mais là, ça, ça prend un petit peu tout son sens. Avant cette formation, j'ai quand même lu beaucoup de choses sur le bégaiement. Je me reconnais dans beaucoup, beaucoup des descriptions, en fait, du style préparé. Euh, Bonjour madame, je voudrais une baguette. <rire> S'il n'y a plus de baguette, c'est la panique parce que je n'ai pas préparé ma phrase. Mais euh, plus le temps passe et plus, euh, bah, plus je le vis mal, en fait, c'est la catastrophe. Je me rends bien compte que j'arrive pas à parler à, aux, aux connaissances que j'ai euh, à Nantes. Euh, bah ça y est en fait je, je me plains de pas avoir de, de vrais amis sur Nantes mais en fait si je, je connais plein de monde c'est juste que j'arrive pas à leur parler naturellement que dès qu'il y a plus de trois personnes euh, je me tais, j'arrive plus à prendre la parole que je me raconte plein de blagues dans ma tête euh, parce que j'ose pas les raconter à voix haute que euh, à chaque fois qu'on se Qu'on part d'une soirée avec mon copain, je lui raconte plein de choses en lui disant ah oui alors ça ça m'a fait penser à ça et puis t'as vu machin il a dit un truc là-dessus et du coup moi aussi euh, en gros euh, j'ai dans ma tête toute la liste des trucs que j'aurais dû dire dans la soirée qui auraient été hyper normaux. Je l'ai pas dit à ce moment-là parce qu'il aurait fallu prendre la parole et que soit je l'ai fait et j'ai bafouillé du coup je me suis arrêtée, soit euh, bah, soit j'ai même pas essayé parce que je me suis dit que j'allais pas réussir à à le dire au bon moment ou avec la bonne intonation ou euh, que ça allait tomber à plat et mais c'est le fait d'être un peu auto-centré qui provoque ça. Et il y a un côté du coup, qui me soulage parce que je me dis « bon ben, euh, je ne suis pas complètement folle, c'est que j'ai un vrai problème physique, quoi, ce, qui, ce qui m'enlève un énorme poids des épaules. » Maintenant que j'ai conscience de ça, plus ou moins, euh, ben, j'y pense tout le temps. En fait. Dès que j'accroche sur un mot, dès que je bloque un peu, dès que je n'ai pas réussi à dire ce que je voulais dès que j'abandonne en fait, parce que je parle à quelqu'un et j'ai dit un truc qui n'était pas du tout ce que je voulais dire mais je ne me corrige pas parce que je dis tant pis, c'est pas grave fin... et j'ai l'impression de me trahir moi-même du coup parce que je sais comment faire pour que ça aille mieux concrètement, il faudrait que je vois un orthophoniste au moins pour qu'il m'aide un peu parce que faire ça tout seul c'est quand même pas évident, je pense qu'on ne peut pas trop faire sa thérapie seule mais, euh... mais je ne peux pas sauter le pas parce que je me dis que ce n'est pas possible quoi, que je ne je... pourrais plus travailler dans la même ville <rire> Et à un moment, en fait, je, je change de travail. Je vois une annonce euh, sur, euh, sur internet qui dit qu'un poste se libère, un poste d'orthophoniste, pas très très loin de chez moi, enfin, juste à côté, que par contre, euh, il faut être vraiment formé en logicomate et puis en, en bégaiement. Et du coup, je me dis, ah La dernière fois que j'ai dit que j'étais bien formée en bégaiement, j'ai, clairement, c'était pas ça du tout, c'était pas bien passé. Euh, mais cette fois, ça y est, j'ai eu vraiment ma formation. Euh, bon, c'est peut-être le moment, du coup, de. De, de m'y remettre. Du coup, j'ai eu le poste et j'ai rencontré euh, l'orthophoniste qui libérait sa place pour qu'elle me parle de tous ses patients, pour euh, faire le point sur tous les dossiers et... On prend une matinée, du coup, avec notre pile de dossiers pour parler de tout le monde. Et à un moment, elle me parle d'un garçon qui a 18 ans, qui a un bégaiement et qui a été suivi par plusieurs orthophonistes, euh, ma future collègue, et puis avant ça aussi, euh, une autre orthophoniste qui est spécialisée dans le bégaiement. Et elle m'explique que d'ailleurs, c'est rigolo, parce que ça a été son, son orthophoniste à elle, euh, que vu qu'elle a un bégaiement masqué, elle est allée la consulter cette année, et puis qu'après, euh, elle a fait des groupes avec euh, des personnes qui bégayent, euh, tous les mercredis soirs, pour euh, parler, faire des exercices, euh, pour, euh, pour euh, avancer la, la prise en charge. Et euh, je tombe un peu de ma chaise, parce qu'elle euh, me dit ça avec un naturel incroyable, genre euh, qu'elle que a un bégaiement masqué, je suis une orthophoniste, pourquoi elle n'a pas honte de ça, en fait euh, Moi, j'en suis déjà plus ou moins là dans, dans ma tête, mais juste euh, avec le souci que surtout jamais, jamais ça puisse euh, se savoir et bah, en fait je suis hyper émue enfin, je, je suis un peu toute tremblante quand même mais je lui dis pas en fait, je lui en parle pas sur le coup enfin, elle, elle me parle de ça rapidement mais je lui pose pas de questions non plus enfin, j'ai encore le côté il faut surtout pas qu'elle sache mais, euh, mais j'ai bien retenu par contre le nom de, de l'orthophoniste dont elle m'a parlé qui est effectivement connu en fait, euh, même, euh, parce qu'elle donne des cours à l'école d'orthophonie etc et, euh, et je décide que Ben, Quand même, il va falloir que je l'appelle, quoi surtout si elle a vu une autre orthophoniste. Tout tout est possible d'un coup, tout est rendu possible par le simple fait que cette personne-là, orthophoniste, me dise « J'ai emmégué mon masqué je l'ai travaillé cette année et c'était super, ça s'est bien passé. » Donc je l'appelle et je tombe sur sa collègue. Et et avant d'appeler, par contre, évidemment, j'ai paniqué pendant une heure en me disant « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire Qu'est-ce que je vais dire Ça va être affreux. » Du coup, je prends ma petite voix d'orthophoniste. On... Oui, bonjour et, et j'explique que je voudrais un rendez-vous avec cette personne-là et que, et que ben bah, aussi, bah, je suis orthophoniste et que, du coup, je suis hyper gênée d'appeler, en fait. Et, et je dis ça, je pense, avec une petite voix tremblante et... Et sa collègue me dit « Ah, mais c'est super euh, C'est vraiment bien que tu t'appelles. Euh, ça va être top comme travail, ça va être incroyable. Vraiment, félicitations d'avoir passé ce coup de téléphone. » Et je prends toujours beaucoup de recul par rapport à ce genre de choses, en fait. Je me dis « Mon Dieu, mais c'est, c'est ridicule. S'il te plaît, la situation, là, là, je voudrais vraiment pas que quelqu'un assiste à ça. » Et en même temps, franchement, ça faisait du bien. Et j'avais besoin d'entendre ça et qu'on me dise que c'était super et qu'on était trop fiers de moi et que ça allait être incroyable. Et, euh, et qu'elle dise que que je serais une encore meilleure orthophoniste après ça, c'était super fort. Le premier rendez-vous avec euh, mon orthophoniste, c'est hyper impressionnant parce que bah déjà... Fin... Et son logiciel marche pas. Elle a le même que moi, en fait, de logiciel d'orthophonie. Du coup, je commence par l'aider à réparer son logiciel, ce qui est très bizarre parce que, du coup, j'ai l'impression d'être sa collègue. En fait, elle me parle surtout de tout le côté orthophonie avant de me parler de mon bégaiement, en fait, et de me dire « bon, mais alors toi, donc tu me disais que ta parole, c'était pas facile, bah, explique-moi, qu'est-ce que tu as compris ?» Donc, je lui explique un peu tout ça, en fait. Elle, son travail, ça va être de m'aider surtout à faire émerger des choses dont j'ai pas encore conscience, mais que, que j'ai mis en place dans ma communication. Donc, elle me pose des questions sur euh, comment je me positionne, en fait, dans ma prise de parole. Des questions qui ne vont pas du tout me concerner, du style, euh, qu'est-ce qui se passe si j'ai un énorme blocage au milieu d'un mot Parce que ça m'arrive pas, en fait. Mais par contre, il euh, y en a d'autres qui vont vraiment beaucoup me parler, du style, euh, ben, est-ce, que, est-ce que je vais répéter dans ma tête ce que je vais dire à la boulangère ou au coiffeur Oui, évidemment, je vais préparer ça dans ma tête euh, mille fois. Est-ce que je vais dire à quelqu'un euh, dans la rue que je ne connais pas euh, s'il a fait euh, tomber son mouchoir ou je sais pas <rire> son portefeuille, est-ce que je vais lui courir après pour lui rendre bah non, clairement jamais de la vie, je vais faire un truc pareil. Très vite, elle m'a proposé de ne bah, pas forcément se voir en séance euh, duel, en séance normale, parce que ce qu'elle aurait pu m'expliquer, c'est des choses que je connais déjà. Par contre, euh, moi, ce qui va me bloquer, c'est, euh, c'est de prendre la parole avec d'autres personnes. Donc, elle m'a dit tout de suite, écoute, euh, viens à un groupe euh, avec des autres personnes qui ont un bégaiement masqué. Et je pas du tout envie d'y aller. mais c'est, c'est genre de truc horrible pour moi. Et Sauf que j'ai pas osé dire non. Donc, euh... <rire> du coup, j'ai été obligée d'y aller. Et en fait, c'est, c'est super parce que même s'il y a un petit côté euh, réunion des alcooliques anonymes, euh, ben, ça fait rencontrer vraiment du monde, voire beaucoup de bégaiements différents. Et les premières fois, c'était horrible de devoir raconter ça parce que le tour de table où euh, on voit que c'est bientôt son tour, euh, du coup, généralement, j'écoute pas du tout ce que les autres racontent euh, jusqu'à ce que ce soit mon tour, et puis après, c'est bon, je peux écouter, je suis plus détendue. Et plus je l'ai fait, plus c'est allé, et plus j'ai réussi aussi à expliquer ce que j'avais parce que, parce que c'est pas évident de dire à des personnes qui ont un bégaiement énorme euh, Ben bah, coucou, moi je bégaye en fait, et euh, du coup, oh là là, je me pose beaucoup de problèmes dans ma vie, c'est compliqué. Et en plus, je suis orthophoniste. Donc, euh... Ils étaient assez perdus au départ, en fait. Et euh, les orthophonistes qui, qui gèrent ce groupe thérapeutique euh, parlent souvent enfin, de, d'autres collègues en fait, qui ont du bégaiement. Il y en a, il y en a quelques-unes euh, de reconnues <rire> qui s'assument, qui viennent témoigner aussi à l'école d'orthophonie pendant le cours sur le bégaiement, justement pour essayer de pas bah, d'expliquer que c'est pas si grave quoi et que même en tant que thérapeute de la parole ben on n'est pas forcément euh, les champions du monde de l'élocution et que c'est pas pour autant qu'on va être les champions de rhétorique. un jour j'ai rencontré un monsieur qui m'était adressé par son généraliste parce qu'il il n'arrivait plus à prendre la parole il stressait en fait et il avait vu des sophrologues des psychologues des des, des plein de trucologues et personne ne réussissait à gérer son stress et en fait, on parle et je me rends compte que ce monsieur est dans des stratégies d'évitement mais énormes pour ne pas dire les choses. Que, il a des, des petites habitudes, des petits tics très légers. Il n'y a pas grand-chose, mais du style claquer la langue tout le temps euh, voilà, entre ses phrases. Et, et il s'arrange toujours pour ne pas répondre à mes questions quand elles sont trop personnelles. Et, et en fait... Euh, Là, pour le coup, ça me sert d'avoir, moi, un bégaiement masqué parce que je connais plus ou moins les stratégies je sais plus ou moins comment faire moi, pour pas répondre aux choses, pour pas dire. Et du coup, je suis insupportable avec lui parce que j'arrive à contourner ses stratégies. Mais il est quand même plus fort que moi parce qu'il a un bégaiement masqué énorme, énorme, énorme et des défenses qui sont bétonnées. Et du coup, en fait, euh, c'est un peu difficile parce que déjà, je suis la première à lui parler de bégaiement, de bégaiement masqué tout en ayant un peu le doute en me disant, bon, est-ce que vraiment c'est ça Est-ce que c'est pas moi qui transfère complètement ce que j'ai vécu pour expliquer les choses Mais non, enfin clairement, c'est un bégayement masqué, parce que tout est là, en fait. Et... Sauf que lui, on n'est pas du tout où j'étais, moi, quand j'ai posé le mot « bégayement masqué ». Et ça a été beaucoup trop frontal, en fait, il ne l'a pas trop supporté. Des orthophonistes me disent que du coup, je suis peut-être une meilleure orthophoniste parce que... parce que je bégaye et que du coup, je comprendrais mieux mes patients, mais je sais pas si c'est pour ça. Enfin, sûrement un peu, parce que je crois que c'est, c'est assez français de, de vouloir être très parfait dans, dans un domaine pour pouvoir apprendre aux autres comment faire, alors que dans d'autres pays, comme aux États-Unis, c'est justement les personnes avec du bégaiement qui vont faire les prises en charge du bégaiement. En France, dans, dans l'état actuel des choses, je sais pas si ça me rend meilleur, mais en tout cas, euh, le fait d'avoir mis un mot sur mon bégaiement, ça me permet de moins être autocentré et du coup de plus écouter les autres. Je pense que je suis meilleure maintenant qu'il y a trois ans, juste parce que je sais...
1: Cet épisode de Transfert a été réalisé par Iris Wedraogo, la musique était de Maxime Dawood et le mix de Jean-Baptiste Aubonnet. Merci à Adélie Pochman-Pontet pour son aide à la production. Transfert est un podcast produit par Louis Media pour Slate.fr. Vous pouvez continuer de nous suivre sur iTunes et laisser des commentaires et des étoiles, sur le site d'Audible, notre sponsor, sur Google podcast SoundCloud, YouTube et sur les comptes Instagram, at Transfer podcast et at Chapudelot, et sur les réseaux sociaux de Slate et de Louis. Et si vous avez des histoires, écrivez-nous à podcast at A très vite. C'est encore Van de Dible. Cette écoute vous a plu alors venez découvrir notre catalogue sur audip.fr. Essayez le premier livre audio et te faire.